0: Tak, Jesus, at dit navn det er. Det er værdigt til at få pris, at der er intet som dit navn. Der er ingen, der kan det, som du kan. Bringe frihed, håb, frelse og leder Og tak, fordi vi bare i dag kan få lov til at løfte dit navn højt. Giv dig pris, for vi fortjener det. Og at alt det, vi gør i dag, det må være til din ære. Det må være til at dit navn. Og vi bliver mindet om, at det hele ikke handler om os, men det handler om dig. For du er den, der formår. Du er den, der er mægtig. Den, der er god. Den, der er sand, og at vi kan bare få lov til at se mod dig, se mod dit navn, give dig ære, og igennem det at opleve, at det, som vi ikke formår, det kan vi formode igennem dig, at det, hvor vi kommer til kort, der er du er kraftig og mægtig. Tak, Jesus. Amen. Amen. Fantastisk lovsang. Skal vi ikke uh, både give min en hånd, men også måske særligt give Lena Jonsen en hånd for den her fede nye sang, Sikke magt præstationen med mikrofon i hånden. Ja, er vi ved godt måde ude. Ja, vi er glade og tilfredse. Jeg er endnu en gang så heldig at få lov til at, 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 at sige lidt. Og at det er jeg glæder mig til. Uh, og jeg skal prøve i dag at sige noget, som forhåbentlig sådan indgyder mod. Indgyder... Uh, så en tro, og gør os frimodige til at gå ud og være noget for den verden, vi er sat i. Men inden da, så vil jeg gerne lige komme med en, jeg vil gerne starte med at komme med en bekendelse. Og det er, at jeg, jeg hader at lave mad. Og der er sikkert nogen af jer derude, som, som genkender følelsen af at ikke orke at skulle lave mad. At det her med at skulle stå en halv time i køkkenet og forsøge at være kreativ med et eller andet, som man ikke ved, hvad man er kreativ med for så at spise. Jeg elsker at spise mad, og det kommer nok... Altså, det kommer ned til, at jeg ikke kan finde ud af at lave. Altså, jeg er ikke særlig god til noget. mad. Jeg har sådan fem retter, som jeg er ret god til, og det er alle sammen sådan fem forskellige afarter af pasta med kødsårs. Så det er sådan... Øh, altså, fem forskellige kødsårs, som er mere eller mindre ens, med forskellige former af pasta. Og de smager alle sammen godt, men det er også lidt kedeligt. Til gengæld, så har jeg også en, øh, en anden bekendelse, og det er, at jeg... Øh, Altså op til flere gange, det sker nærmest dagligt, at så bliver jeg reddet gang på gang af et madlavning svar på vanish, som ligner lidt vanish, men det er ikke vanish. Det er nemlig salt, og jeg elsker. Elsker salt. Elsker, at jeg kan lave noget, som er fuldstændig smagløst, Måske til nødsmiddelmodigt. Og så kan jeg hælde det her hvide guld ud over. Og så pludselig, så smager det nærmest som Noma. Så er det gastronomi, så er det sindssygt lækkert. I hvert fald derhen ikke... Og der findes vildt mange lækre krydderier. Jeg kender selvfølgelig kun dem, der findes inden for Italiens pastakøkken. Men der er ikke noget krydderi, som sådan kan det samme som salt. Som har så enorm forvandlingskraft og evne til at, at gøre noget helt nyt. Ved den ret, man ligesom, det er i hvert fald det er min oplevelse. Der er ikke noget, der kan det samme. En lille sidenote, skal jeg dog lige, lige tænke på, mens jeg forbereder forberedt lidt. Det er, at den her fascination for salt er ikke uden konsekvenser. Jeg tror jeg alle kender godt den her den farlige vane, potentielt farlige vane, hvor man får serveret maden, og det første, man gør, det er at gribe ud efter salkven. Og ligesom så, så kværner man lige, for man ved, det virker hver gang. Men når man så en gang imellem får lov til at spise mad og en, der rent faktisk ved, hvad han laver, eller hun laver. Det er selvfølgelig en kone, jeg snakker om, eller andre. Som fornår som for til maden, så er han fuldt det. Eller de få gange, hvor man hjemme hos svigermor, Som det første, man gør, det er at man lige sådan får maden, og så tager man selv, og man kan bare se det der blik. For akten i hendes øjne, ikke? Og man kender godt blikket det der. det der. Der mister du ligesom arven, blikket. Men, det skal selvfølgelig ikke handle om, øh, om bordsalt. Og det skal selvfølgelig ikke handle omkring, hvorfor jeg elsker det. Men det skal handle omkring salt i dag. Og jeg har valgt at krælde min prædiken for øh, salvet til at være saltet. Og det synes jeg selv er, er ret så genialt. Øh, så hvis alt andet glipper i dag, så har jeg dog noget at klinge mig til i form af en, en god titel. Men vi skal til i et bibelvers, som jeg tror mange af os måske har hørt før fra Matteus, kapitel 5 og fra vers 13, hvor Jesus han taler omkring det at være salt og lys for verden. Jeg skal dog øh, forsøge kun at tage fat i selve saltet i dag selvfølgelig, for det er min fascination. Og vi læser bare lige først her de vers sammen, inden jeg skal så sige noget om det. Og der står sådan her, I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det du ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I et verdens lys, i en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stager, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Yes. Så vi skal tale omkring det her med, hvad betyder det rent faktisk, at, at være salt øh, for verden? Hvad er, det, hvad er det, som Jesus rent faktisk kalder, sine disciple, og nu også os, til at være. Og inden vi går ned i det, så skal jeg lige starte med lidt kontekst. Vi lever i et land, som på mange måder er paradoxalt. Et land, som bekender sig selv som værende et kristent land. Og vores folkekirke har omkring 45% medlemmer, som jo er meget, meget højt, og nok også en af de højeste sådan på verdensplan, i forhold til sådan statskirker. Til trods for det, så har man også indtryk af, at vi lever i et land, hvor... Troen fylder enormt lidt, og fylder øh, meget, meget lidt, måske også især i den måde, som vi hver siger leve vores liv på. Og øh, der er en amerikansk tænketank, der hedder Pew, øh, som har lavet en undersøgelse, som viser, at øh, Danmark ligger helt nede i bunden, når det kommer til, i hvilken grad sådan tro og religion fylder i øh, danskernes hverdag. Og der svarer andet 8% af danskerne svarer ja til, at... Øh, Religion fylder en del i deres hverdag, mens 15% svarer ja til, at de tror på Gud med en stor overbevisning. Og det giver os en, en solid andenplads i bunden. Så på den måde så er det et paradoxalt land, vi lever i, hvor at, at man har indtryk af udefra, at det er enormt, sådan, kristendommen fylder enormt meget, og kirken er enormt stor. Men når man så ligesom dykker ned i landet, så er det som, at det alligevel ikke rigtigt, er noget, vi, der er vigtigt for os. Tro er meget, meget sådan, neutralt, Ja, og selvom jeg elsker folkekirken, og det gør jeg, så må den nok se sig på linje med os andre frikirker, nemlig at være sat lidt på sidelinjen. Måske lever et land, hvor kirkerne og troen er sat ud på et tidspor, og egentlig har nærmest har spillet sig selv lidt for lidt. Og helt igennem, måske når vi går tilbage til oplysningstiden, dengang hvor man for alvor begyndte sådan at opdage videnskaben, så er det som om, at kirken stille og stille og roligt er blevet kørt længere og længere ud, som en ikke så reel magtfaktor til i dag nærmest at være en meget, meget lille minoritet. I hvert fald, hvis du ser på statistikkerne. Og man kan sige, at tidligere, så kunne vi måske godt opleve, at hvis man, som vi er, de fleste, ser kirken, er bekendte kristne, eller tror på sådan traditionelle kristne grundværdier, så vil du måske bare blive mødt med en sådan lidt ligegyldig holdning for samfundet. Altså folk vil ikke rigtig sådan, det vil ikke rigtig gøre noget for ved andre, at du sådan fortalte du, du var en kristen. De vil måske bare være sådan et fint nok? Det gør du bare. Men da dag er vi måske nærmere noget til et sted, hvor et begynder at skifte. At vi begynder at mærke, at der er en masse strømninger i vores samfund, der er en masse debatter omkring øh, forskellige ting og sager. Alt bliver ligesom brudt op, og så skal tages op igen. Nu skal vi til at diskutere alt omkring, hvordan vi indretter vores samfund, og hvad er rigtigt og forkert. Og kristen om pludselig er blevet stå, stå som med fjenden. Pludselig står vi som nogen, der på en eller anden måde står på mål for noget, som er i kontrast til det, som, som samfundet på en eller anden måde hylder. Man skal måske bare nærmest tage hele debatten omkring køn og seksualitet. Hvis man som en, en, en troende, ligesom siger, jeg tror på sådan helt traditionelle kristne grundværdier omkring ægteskab og tro, så kan man være ret sikker på, at du mange steder i dag bliver mødt med en holdning at du er måske uh, hadefuld, du er snæversynet, du er fordomsfuld. Så det er ligesom en, en ny rolle, vi som kirke er blevet sat i, på sidelinjen, som dem, som på en eller anden måde nu ikke måske oplever forfølgelse på den måde, at vi sådan bliver forfulgt på vores liv. I hvert fald forfølgelse på den måde, vi på en eller anden måde bliver forfulgt for vores holdninger, det vi tror på. Og pludselig er der noget, der på en eller anden måde er på spil. Og jeg tror måske, at mange af jer nok kan genkende det, forestiller jeg mig. Det er ikke sikkert. Det håber jeg. Og det kan måske lyde som dårlige nyheder, at, at det er da ikke særlig godt for kirken. Men jeg tror måske faktisk, at det, er, det kan vise sig at være gode nyheder. Fordi hvis man kigger på historien, så har kirken altid og troen altid vokset bedst, når den oplever modstand. Og man går og på vores første menighed, hvis du læser fra Apostlenes Gerninger i kapitel 2, hvor vi læser omkring de første kristne. Så står der altså, at de til trods for, at de levede i en tid, hvor de øh, lægte måske på samme måde som i dag, var sat ud i sidelinjen var en minoritet, som blev forfulgt. Denne gang endnu mere, også på deres liv. Til trods for det læser vi, at de hver dag fåede folk til, som blev frelst. Så der er et eller andet, som på en eller anden måde gjorde, at til trods for den her minoritetsrolle, den her rolle af at være dem, som samfundet på en eller anden måde ikke har lyst til at høre på, i hvert fald hvis du kigger op på dem, der ligesom ledte samfundet, så var det ligesom, det voksede, blev ved at vokse. Og jeg tror, nøglen til, at de blandt andet vokset, som de gjorde, det var, at de forstod at være, at være salt og være lys i den verden, de var sat i. Og det er det, vi skal prøve at kigge på det. Hvad, hvad, hvad kan det betyde for os? Ja. Okay. Så det, det var lidt kontekst. Måske lidt lang kontekst, men, men dog en, en god kontekst, inden vi går videre. Og nu skal jeg have vand, kan jeg mærke? Ja. Jeg godt tænke at prøve at starte med sådan og, og så kigge på, for jeg tror nemlig, at, at vi som kristne i dag, måske ikke altid formår på samme måde, som de første kristne, at være sådan, uh, salt i verden på en måde, som rent faktisk bringer forandring, som bringer fornyelse, og bringer noget, noget nyt. Uh, og jeg tror, vi, øh, hvis man sådan kigger på det vers, vi kigger på før, så det, vi kalde til at være, det er en modkultur, tror jeg. Det er en, at være en kultur, som står i kontrast til den verden, vi en del af. En kultur, som, eller, ja, en modkultur, som bringer noget nyt, som bringer forandring, som, som smager anderledes end den verden, vi ellers ligger i. Øhm, men jeg tror, der er sådan to grøfter, vi måske oftest lander i. Og den første grøft har jeg valgt at kalde det, man kunne kalde for imodkultur. kultur. Øhm, og det, det ender vi, hvor vi kompraktigt forsøger at værne og beskytte om de kristne værdier omkring kirken, at vi på en eller anden måde bliver en modstander af alt det, der foregår udenfor. Vender måske i mange tilfælde med at distancere os fra den verden, vi lever i. Vi holder os på en eller anden måde på afstand af de mennesker, den by, vi sidder i, for på en eller anden måde at beskytte det, som vi nogle gange har. Og vi fordømmer alt det, som der på en eller anden måde er uden omkring os. Og vi ender måske med at stå som den ældste søn i ledelsen om den øh, fortabte søn, som jeg tænker mange af jer måske kender. Øh, hvor der er en far, som har to sønner, og øh, den yngste søn, han vælger en dag at gå op til faren og sige, øh, jeg vil gerne have den arv, som ligesom er min del af arven. På andre, på, altså på andre, på andre ord, så siger han til faren, lige nu så er du faktisk død for mig. Jeg har ikke brug for dig i mit liv. Så inden du rent faktisk fysisk dør, så giv mig den arv, som jeg engang skal have, når du så dør. For det er, det er allerede der, vi er kommet til nu i vores relation. Og faren han giver ham hans, hans af, og han rejser bort og lever et liv med 180 timer, øh, med masser af fest, og, og druk, og damer, og alt hvad det indebærer, det står der ikke på den måde i teksten, men det er sådan min fortolkning. Indtil han en dag løber tør for alt, det han har. Han løber tør for de penge, han nogle gange har fået, øh, og ender med at leve ude blandt grisene, fordi han ikke rigtig har nogen steder, han kan være. Og kommer så tanke om, at han Måske skulle tage tilbage til hans far og arbejde som som daglejer hedder det, som en form for slave. For så har han trods alt mad på bordet, så kan han trods alt leve et liv, der er nogenlunde værdigt. Og han vælger så at gå tilbage mod hans far og stikke mod hans egen forventning. Han forventer nok, at faren på en måde vil møde ham med en skuffelse, en foragt og og være sådan lidt uforstående for det valg, han tog. Og hvis han er heldig, kan han få lov til at være en slave under, under hans hus. Men bliver mødt af en far, som er helt modsatte en far, som løber ham i møde, som tilgiver ham det, han har gjort, som genindsætter ham som søn med alt det rigdom, alt de ressourcer, som det indebærer. Fantastisk beretning omkring tilgivelse. Og der tror jeg nogle gange, at hvis vi kigger og læser videre, så er der nemlig også en anden søn. Der er den ældste søn, som er ham, der hele tiden har valgt at blive hos faren. Ham, der aldrig forlod hjemmet, som gjorde alt det rigtige, som gjorde alt det, som faren gerne ville have, han skulle gøre. Og han ser at den søn komme tilbage, og faren, der ligesom løber ham møde, og alt pludselig er fantastisk, og, og, og det hele er, er nærmest tilbage, som det var, inden han forsvandt. Og han er helt uforstående, helt sådan øh, rasende over, at det på en eller anden måde øh, rent faktisk er muligt at komme tilbage efter det, han har gjort, og så ikke, at det har en konsekvens. Og faren vælger at holde en fest for en yngste søn, og da er det vælger den elste søn at blive væk. Han gider ikke til del i festen. Og der kommer faren ud til ham, Øhm, og han siger sådan her til, han, til ham, at vi skal holde fest, fordi, nu skal jeg være med med min note her, for min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men blev fundet. Og det, han bliver mødt af hos den ældste søn, det er en søn, der siger han tilbage til ham, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, og han har slagtet fedekalven til den yngste søn, til den fest, der skulle holdes så jeg går fest med mine venner. Men din søn der, som har østet din egendom bort sammen med skøer, da han kom, så slagte du fedekalven til ham. Så vi har ligesom en ældste søn her, som på en eller anden måde ser på foragt, eller ser på den yngste søn med foragt fordømmelse og nægter til del den fest, som han på en eller måde er blevet, øh, altså som holdes for ham. Og på samme måde tror jeg også nogle gange, vi kan ender i samme rolle, ikke? Altså, at vi som, som kristne kan se på den verden, vi lever i, og alt det, som der foregår derude, som, som måske ikke lige er det, som vi tror på. Som måske ikke med, mennesker, der ikke lever liv, som vi på en eller anden måde tænker, at sådan burde man leve. Og i stedet for på en eller anden måde at opsøge dem, og være, være sådan, øh, altså se på dem i de øjne, som, som faderen her ser på, så ser vi på dem med, med foragt, med fordømmelse, og distancerer fra dem. Ja, og det tror jeg, det er måske, det er den første grøft, hvor vi, hvor vi gør det, at vi distanceres, hvor vi på en eller anden måde forarves over den verden, vi er sat i, på en sådan måde, at vi gør alt, vi kan, for at holde os væk fra dem. Og det tror jeg ikke er at være salt for verden. Den anden grøft har jeg valgt at kalde for, for medkultur, så ikke imodkultur, men medkultur. Og det er en ganske modsat grøft, hvor vi igen i et krampagtigt forsøg på en eller anden måde at beskytte det, vi har, beskytte kirkens rolle, så sætter vi alt ind på at være aktuelle. Alt ind på at være relevante og attraktive og være en kirke, som folk gerne vil synes godt om og være en del af. Og det gør måske det, at kirken bliver pludselig, pludselig fuldstændig uaktuel. Og egentlig ganske, som også Jesus siger i versene, at salten mister sin kraft. Det bliver nærmest smagsløst. Vi ender med pludselig ikke at være nogen som helst kontrast til det, hvor vi er. Vi begynder at smage det samme, som alle de andre smager i. Og, der, og det, som der egentlig er, den kraft, som gør, at vi, vi skiller os ud, den, den forsvinder lige så stille og roligt. Øhm, og vi fjerner alt det, som måske kan provokere. Alt det, der sådan kan støde, alt det, der kan være sådan, øh, noget, som mennesker, der hører det, måske tænker, uff, det begynder vi sådan, at vi skiller det ud, for på den måde ikke og sådan at træde folk over tærne. Og der, der er vi nødt til at, at komme til erkendelsen af, at, at evangeliet er provokerende. Altså, det er et evangelie, som skal på en eller anden måde også nogle gange gøre, at man stopper op og tænker, wow, 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 hvad var det? Vi læser, at, at Peter, han omtaler Jesus, altså en af af Peter i sit brev, han omtaler Jesus som værende en anstodsting, altså en, en klippe, man kan snuble over. At Jesus på en eller anden måde bliver nogen, som, noget, som folk slår sig på. Og det læser vi også om, når vi læser om hans liv Jesus. Der var masser af mennesker, som slog sig på Jesus. Ikke fysisk, men sådan mere billedligt talt, fordi Jesus, han på en eller anden måde afslører dem. Han afslører også, hvad mennesker egentlig var. At mennesker også er syndere, at mennesker også er ufuldkommende og har brug for en frelser. Så når vi, når vi udlader de ting, udlader vi også den kraft, som evangeliet også har til nogle gange at, at afsløre det, som vi rent faktisk er, som leder til erkendelsen af, at vi har brug for nogen, som, som kan noget, som vi ikke kan, nemlig Jesus. Paulus skriver i 1. Korinther 3, 1, 23, at vi prædiker Kristus som korsfester, en farvelse for jøder og en dårskab, altså noget tåbligt for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder, såvel som grækere prikker vi Kristus som en Guds kraft og Guds visdom. Okay. Så selvom vi har en grøft, hvor vi måske på en eller anden måde netop bliver dem, der provokerer og fordømmer nærmest bare for at fordømme. Har vi også en grøft, hvor vi pludselig bliver så poleret, så let spiselige, at vi på en eller anden måde mister det, som evangeliet også er at det også er nødt til på en eller anden måde at provokere. Og hvis vi lever liv, hvis vi prædiker noget, som ikke nogen gange provokerer, så tror vi, at vi miser. Så, så prædiker vi ikke det, som vi rent faktisk skal prædike. Så lever vi ikke liv på en måde, som vi burde leve. Det skal være sådan, at når folk kigger på, på os og kigger på kirken, så må der være noget, hvor de tænker, det der det er, ikke, det er ikke det, som jeg er vant til. Det er ikke sådan, altså, der er noget her, som på en eller anden måde prædiker til mig, noget der provokerer, mig, noget som springer mig i øjnene. Noget, som er anderledes end det, jeg er vant til. Det smager ikke som, som det, jeg ellers rører rundt og smager. Okay. Så det er de to grøfter. Og det er selvfølgelig nemt nok at sige en masse om, sådan, øh, hvad vi ikke skal. Og jeg tror, det vi skal, det vi skal finde på en eller anden måde, der er en middelvej i det her. Og jeg synes, der er en fantastisk beretning omkring Jesus, som på en eller anden måde viser den her middelvej. Der er et tidspunkt, hvor Jesus han, han møder en kvinde, som er grebet i ægteskabsbrud, som var en, en synd dengang i det daværende jødiske samfund og som krævede på en eller anden måde en steningsstraf. Og der står alle de her skriftklog, de her fejserer, dem som var de religiøse overhoveder, dem som ligesom var alle de, de, de rigtige kristne, de, de er klar på at stene kvinden her. Og Jesus han kommer ligesom ind i den her vanvittige affære, og får ligesom de her fejserer drevet bort ved at tale til deres samvittighed og sige, jamen hvis der er nogen af jer, der er fuldstændig fejlfri, så kaster dem sten. Og der må selv de skriftklog, selv dem som der var de rigtig troende? Det kan vi dog ikke selv erklære, så de forsvinder. Og så har vi så Jesus og kvinden, som ligger der og måske bare var klar på at skulle stenes og dø. Og hun kigger sådan sådan op, og så spørger Jesus hende i vers 10 eller Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 10. Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Og hun svarer ham, nej herre, ingen. Og så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Og gå og synd fra nu af, ikke mere. Og der viser Jesus på en eller anden måde, at han formår, på en eller anden måde, både ikke at fordømme, altså at elske kvinden, men samtidig også på en eller anden måde, altså at give hende en formaning, kan man sige, for at bruge sådan godt kristendor. Han, han, han afslører også det synd i hende. Han afslører også på en eller anden måde, at hun har behov for at gøre noget nyt, behov for at ændre på nogle ting. Hun har behov for på en eller anden måde at gøre op med med det hun har gjort, som, som ikke er godt nok, uden at det bliver en fordømmende, uden det bliver sådan en, jeg skubber der bort tilgang. Så vi er nødt til, at vi på en eller anden måde skal lære omkring, hvad det vil sige at være, at være salt, hvad det vil sige at være, at være noget, som bringer ny smag, noget som bringer forandring til mennesker. Så er vi nødt til at kigge på Jesus. Han er vores bedste eksempel, og han var den der formåede, som ingen andre gør det, at komme ud til en verden, og på en eller måde bringe noget nyt, som skabte forandring. Møde mennesker på en måde, som gjorde, at de gik derfra forandlet. Møde mennesker på en måde, som gjorde, at de både kunne erkende, Uf, der er noget her, jeg er nødt til at gøre op med. Og samtidig føle sig elsket. Føle sig tilgivet. Føle sig mødt der, hvor de var. Ja. Og hvordan gør vi så det? Jeg skal prøve at tage lidt fat i min fascination for salt. For hvad er det, som, som salt det kan? Øhm, og salt har mange funktioner. Der er nok nogle af os, der ikke ved det. Men øh, salt kan mere end bare at på mad. Og så smager det godt. Og noget, som man blandt andet brugte salt til tilbage i, øh, i den tid, hvor Jesus lavede. Ja, det mener jeg, det har jeg ret, Jost. Det var til at bevare, til at konservere. Og det gør man nok også stadig i dag. At salt kan på en eller anden måde bruges til, hvis du har madvarer, som skal holde lidt længere tid, som ikke skal rødne, så kan man på en eller anden måde smør salt ind i det, og så kan det pludselig fungere som en form for konserveringsmiddel. Så jeg tror, at det første kald, der ligger i det at være salt, det er altså at være en, et fællesskab af kristne, eller mennesker, som bevarer og beskytter. Og bevarer og beskytter hvad, kan jeg måske spørge sig selv om. Nej, der tror det handler om at bevare og beskytte det her, det her nye, man kan sige, Guds rige, som Jesus kom med. Beskytte og bevare de her værdier, de, man kan sige, de leveregler, de principper, de, de traditioner, de grundværdier, som evangeliet på en eller anden måde lærer os, som Jesus lærte os. At vi på en eller anden måde tør stå op for de ting og være en modkultur, som holder fast i noget, som gør, at vi stikker ud, at vi er anderledes. Når vi læser omkring den første kirke, igen, i apostlenes 2. kapitel 2, så står der, at de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne jeg tror, de forstod vigtigheden i at holde fast og bevare. I ligesom at være nogen, der konserverer det, som der rent faktisk har, har reel værdi for os mennesker. At holde fast i de principper, som skaber liv. Altså for eksempel det at have en relation, altså B, Det at have en kirke at mødes med. Levende fællesskab, hvor vi alle sammen kan bidrage. Bære hinandens byrder. Hold fast ved de traditioner, som på en eller anden måde er med til at og giver os styrke i dag fra var en af de traditioner, vi måske ikke hyver fat i, så er nogle, nogle, man kan sige, nogle, nogle ting, som er givet til os og sige, gør det her, fordi det gør, at vores tro på en eller anden måde får det liv, det er brug for. Og det tror jeg, de forstod den første kirke, og bevarer de gode og sunde principper og praksiser, som, øh, som er givet til os. Og der er noget, der er, at kæmpe for, der er noget, der er værd at kæmpe for at beskytte i den tid, vi lever i, hvor der pludselig er blevet et der er kamp om sandheden. Der er pludselig blevet et kamp omkring, hvad der rent faktisk er rigtigt og forkert. Hvad kan man tillade sig, hvad kan man ikke tillade sig. Og der er et behov for en kirke, som på en eller anden måde tør at, at bevare og beskytte det, som vi tror på. Der er behov for en kirke, som gør det, som Peter siger i hans, i hans første brev, at vi skal være redde til et vært, undskyld, forsvar for en værd, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Men I skal gøre det med sagt modighed og Guds frygt og min god samvittighed. Så der er behov for, at vi på en eller anden måde tager det første kald i at være salg til os, at være nogen, der forsvar, beskytter og bevarer de evangelier og de værdier, vi tror på. Så når debatten raser, at vi på en eller anden måde kaster os ind i de debatter. Øh, at vi tør på en eller anden måde, at, at nogen, der er uh, speaker of mind, som hedder på engelsk, altså tale, hvor altså, siger det, vi på hjertet omkring de ting. Ja. Og på den måde beskytter det rige, som Jesus kom med. Altså Guds rige, han sagde til os, da han, da han kom, at Guds rige er kommet ned. Altså, der er kommet noget nyt ind i det, som allerede er. Et nyt rige, som har nogle helt andre principper, som er noget helt andet, end det, som verden ellers er. Og det er det, som vi på en eller anden måde er i gang med hele tiden, at, at arbejde på at udvide og på at nå ud til mennesker med. Og det er det, som vi på en eller anden måde arbejder også for at beskytte og bevare. Udover den ting, at det kan konservere, så kan salt også give smag, som jeg talte om med bordsaltet. Det kan, de kan bringe noget nyt, en ny smag til noget, som måske i forvejen er smagsløst, eller i hvert fald ikke har lige så meget smag. Det kan forvandle noget, som ikke rigtig er noget, til pludselig at være noget, noget rigtig godt. På samme måde så, så er det også et kald til os om at arbejde på at være nogen, der ikke kun bevarer beskytter, men også bringer nyt, bringer ny smag til den verden, vi er en del af. At vi på en eller anden måde kommer til at være nogen, der smager anderledes, nogen, der krydrer jorden omkring os, så det pludselig får en anden sådan flavor, end det egentlig ellers har. Og det er også derfor, vi som kirke vi jo lægger vægt på at være kirke for byen. At vi ikke kigger bare for os selv, vi er en kirke for de mennesker, som lever i byen. Og vi, og vi er en kirke, som er med til at bringe ny smag og bringe noget nyt til de mennesker, som, som er i vores, i vores by. Det er derfor, vi er her. Vi er her for at bringe det, som også Jesus indleder med i hans bjergprægten. Hvor han siger, at de folk, der sad i mørket, har set et stort lys. Og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem. At der er en verden, som på en eller måde har behov for at høre omkring, at der er rent faktisk kommet et lys, som skinner for dem. Der er rent faktisk kommet et lys, som... Man kan sige, som kan vægte dem fra den søvn, de måske er i. Som kan, kan frigøre dem fra, den, man kan sige, fra, det, fra det mørke, de lever i. Fra den død, som de på en eller anden måde er bundet af. Og det er det, som vi også skal ud og bringe nyt lys. Og der kommer det her med kraften. Altså salt indeholder kraft, som Jesus siger. Og hvis det ikke har den kraft, bliver kraftløst, så er det fuldstændig ligegyldigt. Så er det en grund til at bruge salten. Og det er Gudfaktoren. At vi på en eller anden måde skal bringe Guds rige til mennesker. Og hvordan gjorde Jesus det, hvis vi igen kigger på ham? Han opsøgte dem, ingen andre opsøgte. Han mødte menneskers behov. Han satte mennesker i frihed. Han bad for syge. Han opmuntrede mennesker, som var helt nedtrykket. Han udfordrede dem, som måske havde behov for det. Han elskede mennesker, så de oplevede sig set og tilgivet og værdifulde. Han gik i rette mod retfærdighed i talesvet, når der var noget, som ikke var retfærdigt. Han indgød ny tro til mennesker, ny håb, nyt håb. Og han gik rent faktisk ud og fik beskidte fingre. Han gik rent faktisk ud og tog arbejdsanskerne på og mødte de mennesker, som nogle gange var omkring ham. Og arbejder, kan man sige. Og stak fingrene i jorden og fik beskidte fingre. Og det er det, som vi også skal, når vi, bringer, når vi på en eller anden måde skal bringe ny smag. Gå ud og bringe Guds rige til mennesker. Ud er nogen, som der er nok til, at når vi ser mennesker, der er syge, så be for dem. Når vi ser behov, der på en eller anden måde er i, hos dem, vi færdes omkring, så er nogen, der på en eller anden måde møder de behov. Når vi ser mennesker, der er bundet, beder, om de at blive sat fri. Når vi ser mennesker, som på en eller anden måde kæmper med at tro på sig selv, eller kæmper med at blive nok, så tal ny tro, eller elsk de mennesker, så de på en eller anden mærker, at der er rent faktisk nogen, som stadig holder af mig. Og det handler også om, tror jeg helt konkret, at, at være en forskel for byen. Helt konkret måske også at gå ud og være nogen, der får byen til at spire, for byen til at blive et godt sted for folk at være. Noget, det salt også kan, det er det her med, det kan være gødningssalt, som kan få med til, at jorden spire, at det, der ligesom skal gro, gror. Så nogen, der også går ud på en eller anden måde, måske involverer os i den by, vi bor i. Og det kan se ud på mange måder. Det kan være at involvere sig i frivilligt arbejde eller i fritidsorganisationer, deltage i politiske debatter, tage med og være en del af gode initiativer, som kæmper for, for retfærdighed, eller kæmper for at mennesker må have det godt. Øhm, ja, og det kunne være eksempler, som nu har vi lige haft hele situationen med Ukraine. Så når vi for eksempel Torben, som ikke lige er her i dag, tager del i at køre ned og hjælpe flygtningen med at komme hjem, så er det også en måde, tror jeg, at bringe lys smag på. Så er det også en måde, som, som man som, som kristen, og som troende, og som menneske, som tror på, at, at de principper, Gud giver os, og det er, Jesus, det, er løft Jesus, som han, det er det, som Jesus han siger, at vi skal gøre, det er rent faktisk godt, så er det en konkret måde at gøre det på. At det at møde, møde behov, det er at gøre noget for at hjælpe mennesker, det er, hvor de nogle gange er. Eller hvis man er med i Foodbank, arbejder også på den måde med at gøre en konkret forskel for mennesker. Så det der med at også involvere sig i sin by, og sørge for, at byen også har fremgang, så man oplever det, som også Jemias siger, som jeg tror, David, en af vores tidligere præster, han havde for vane at gentage mange gange. Det at vi skal stræbe efter lykke og fremgang for den by, jeg førte bort til, som vi førte ført bort til, eller som vi bor i. Det er det, som så altså siger. Og bed til Herren for, at det går den godt. For går det den godt, så går det også jer godt. Så lad os være en kirke, som på den måde også stræber efter vores bys lykke og fremgang. Ved at bringe Guds rige, både på sådan en åndelig overnaturlig måde, men også på en helt konkret og praktisk måde. Og give ny smag til den by, vi en del af. Og jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi var sådan et sted, der var kendt for, at når folk, de på en eller anden måde uh, talte om os, så det, som de sagde, det var måske ikke alt det, som man ellers kunne forestille sig, at, der er, at det er sådan nogle fordomsfulde mennesker, som, som ikke kan lide uh, særlige typer af, af mennesker, eller nogen, der er, uh, er fremmede eller hvad det kan være. Men i stedet for at tale omkring, at det er dem, som der beder for os. Det er dem, som der rent faktisk vil det godt. Det er dem, som der når de er på arbejde, så gør de et godt stykke arbejde, så sætter de en ære i og gøre en forskel der, hvor de er. Det er dem, som der behandler mennesker på en respektfuld og en god måde. Det er dem, som der altid er de første til at steppe op, når der pludselig er, er initiativer, som, som på en eller anden måde gør en forskel for, for mennesker, der bor i den by her. Så lad os være sådan en kirke. En kirke, som, som ligesom den første menighed, har folkets ønsk, står der, de havde. Det synes jeg er noget af det mest fantastiske, når vi læser omkring den første kirke, det er det, der står, at de havde folkets øndest. Til trods for, at de var en modkultur. Til trods for, at de var en, en minoritet. Til trods for, at de måske også nogle gange forkyndte noget, som, som provokerede, som vækkede anstød, så havde de folkets øndest. Og det er jeg ikke sikker på, at vi altid har her. Og jeg synes, det er, jeg, jeg, kan, jeg kan blive ked af det, og det kan også for min egen del være ked af. Øh, jeg tror at vi alt for ofte, så oplever vi, at, at kirkens egentlige rygte, det er måske nærmere at være en hadsk eller fremmede finsk. Der er mange historier omkring folk, som har slået sig på, på kirke fordi de ikke lige passede ind. Måske er mange historier omkring folk, der måske øh, er en del af det, som vi kender som LGBT-miljøer. Så på en eller anden måde, øh, det eneste oplevelse de har med kirker, det er bare mennesker, som, som har vildt dem. Det dårligt, som, øh, som foragtede dem, de var, eller det, som de levede. Og der tror at vi, har behov for på en eller anden måde at, at gøre op med den måde, vi nogle gange har kigget på. Og gøre det på en anden måde. Og rumme mennesker på en anden måde. Og være nogen, der bringer lys med på en anden måde, end vi indtil videre måske altid har gjort det. Øhm, ja, for vi har selvfølgelig ting, vi tror på. Vi har holdninger, som vi står fast på. Og det skal vi have. Men vi skal også elske mennesker. Vi har en Gud, som elsker mennesker. Og på samme måde, så skal vi også være i stand til at møde og rumme mennesker med den kærlighed. Jeg tror, det er det, som kirken kunne tilbage i den første menighed. De formodede på en eller anden måde, at, at og de kom i kontakt med mennesker, så de først og fremmest kom i kontakt med dem, som der kom i kontakt med kirken, det var en, en praktisk uh, Guds kærlighed, rettet ud til dem, lige præcis der, hvor de var. Okay? Amen. Ja. Så jeg håber på en eller anden måde, at, uh, at, vi, at vi må... At det her med at være salg, det indgiver noget, noget håb, noget tro, noget mod til på en eller anden måde at, at være nogen, der, der egentlig gør en forskel der, hvor vi er. Og jeg tror, vi alle sammen er sat steder, der hvor vi nogle gange har arbejde, eller studiesteder eller familier, eller mennesker, vi har i vores omgangskreds. Hvor vi konkret kan være salg, som bringer ny smag, som bringer noget, noget fornyelse, som bringer nyt håb, som bringer noget forandring til de steder, hvor vi er. Og mit håb er, at vi i dag må opleve, at, at vi er til at, til at gøre det. Gud og at bringe forandring, og i sidste ende bringe frelse til mennesker. Ikke? Som også Silas talte om, det her med at sortere ja, som er det der græskoge og frelse, at det, er, det rummer rigtig mange forskellige ting. helse frihed, frelse, lægedom. At vi må være mennesker, som bringer det til mennesker, til en verden, der har desperat brug for det. For mennesker har brug for Jesus. Og mennesker har brug for en kirke, som er modig nok til... Og bringe Guds rige til mennesker på en måde, som gør, at de rent faktisk bliver mødt og forstår det, og kan være i det. Ja. Så jeg drømmer om, at vi må være en kirke, et fællesskab mennesker, som på hver vores måde bringer Guds rige, bringer salt til der, hvor vi er. Og vi må opleve, at, at vi bliver en kirke, som har folkets ønske ikke fordi, at de så ser på os som, som noget særligt, men fordi de så ser ham, som virker gennem os. At de må få lov til at se, at der er noget andet her. Der er nogle, de her, de her mennesker, eller den her, den her kirke, eller ham her, eller hende her, der er noget omkring den måde, som de er på. Noget omkring den måde, som de taler på. Der er noget omkring de værdier, som de lever ud fra. Er noget omkring det, de siger, de tror på. Eller den det mod, de har i den måde, de, de går til livet på. Som, som simpelthen bare smager det smager ikke som det, jeg ellers har, har mødt Hos de mennesker, jeg nogle gange har mødt i mit liv Det smager ikke som de ting, jeg allerede har prøvet For at løse det der tomrum Eller mørke, er i Det er nødt til på en måde at finde ud af, hvad det er for noget Det tror jeg er Det er den måde, som jeg tror, vi er kaldet til At være kigge på Nogen, som smager anderledes Fordi vi ikke Bare i vores egen kraft Er mennesker Men vi rent faktisk At Jesus på en måde virker gennem os at vi tager hans principper til os og lever på en måde, som, som han har fortalt os, vi skal leve på. Og det bringer forandring. Det bringer noget nyt. Og det kræver mod, tror jeg. Det kræver mod for os at, øh, at være sådan en type kirke. Og det, det gør det måske særligt i særlig en tid, hvor man ved, at det har en konsekvens. Hvor man ved, at det er rent faktisk... Det kan måske godt koste mig min stolthed. Det kan måske godt koste mig min, mit, øh, mit gode eftermælder. Det kan måske godt koste mig en relationer på min arbejdsplads eller hos vennerne. Det har pludselig en konsekvens og og rent faktisk er nogen der der bringer en ny smag, nogen der står op for de ting som vi tror på. Og det det kræver mod, tror jeg, og kunne det. Og der er vi nødt til på en eller anden måde at kigge på Jesus, kigge på ham som er almægtig. Kig på den Gud som der er suveræn. Kig på den Gud som der er god. Den Gud som der er for mennesker som kan alt, som formår alt. Og ikke at kigge på os selv. Når vi ser på ham. Jeg tror, at den måde, man rent faktisk opnår mod på som menneske. Og bliver modig i livet. Og modig i den måde, som vi udvikler tro på og lever på. Det er at kigge på ham. Som rent faktisk kan det, som jeg ikke selv kan. Som aldrig nogensinde kommer til kort. Som aldrig nogensinde står i en situation, hvor han ikke ved eller kan det, der skal til. Som altid formår. Som altid er god. Som altid er trofast. Så lad os se på Jesus. At blive modig. Jesus siger selv om Gud, at for mennesker, der er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Så lad os blive modige ved at kigge på ham, ved at se på Jesus, se på, på Gud, og opleve, at, at det mod, og den måde han var på, det kan vi få mod til os og være for mennesker omkring os. At vi på en eller anden måde må opleve, at vi ikke, kan, ikke, kan, ikke skal skamme os over, det som vi tror på, som også, der er blevet forkyndt om her sidste søndag, at vi ikke skammer os i evangeliet, for vi ved, at det er Guds kraft til at frelse. For vi ved, hvad Gud han, han kan og vil. Han ikke bare vil møde mennesker og frelse mennesker, han også kan møde og frelse mennesker. Og det må give os et mod til at sige, at yes, hvis, hvis, hvis jeg ved det her, så må det også ændre den måde at leve på. Så må det have et reelt output. Så gør det rent faktisk, så gør det rent faktisk, at jeg er i stand til med formodighed at, at kunne bede for mennesker, for jeg ved, at han kan. For jeg ved, at der er kraft i man kan sige, at der er kraft hos ham, jeg beder til. Så jeg er jeg til stand til at ture at gå ud og gøre en forskel, for jeg ved, at ham, der er med mig, han gør jeg for morgen. Yes. Så jeg håber på en eller anden måde, at der er nogen, der, der sidder og mærker, at det prikker. Sidder og måske også enten oplever sig udfordret til at, til at sige, jeg må også gerne være en, som der reelt bringer og er salt det, hvor jeg er, og gør en forskel med til at forandre den verden, jeg er en del af, ved at udvide Guds rige, og, og, og gøre, at jorden bliver et bedre sted at være, og at møde, Gud møder mennesker. At der på nogen måde mærker, at der er noget her, der bobler. Eller at der er dem, der måske sidder og tænker, jeg synes altid, det har været svært det her med, sådan at, at, rent fersk, øh, at, at være konkret med at gøre en forskel der, hvor jeg nogle gange er. At de må pludselig også mærke, at, at der er noget, jeg er nødt til at gøre anderledes. Der, der er en mod, jeg er nødt til at, at finde som jeg altså ikke har haft indtil videre, at jeg må se på Gud i dag og mærke, at jeg får mod til at gøre en forskel. Ja. Så jeg vil gerne, at vi af med at bede, og bede om, vi må få lov til at mærke, at, at, at der må opstå nye muligheder på vores arbejdspladser, på vores studiesteder, der hvor vi er, for at være salt lige præcis der, altså salt i den forstand, som vi har talt om det i dag og nogen, der bringer nys med. Vi må bede om, at når vi står i situationer, hvor der pludselig er noget på spil, hvor der pludselig er noget omkring det, som vi tror på, der er udfordret, der må vi opleve i formod til at ture forsvar, til at ture beskytte og bevare det. Vi må opleve, at vi får idéer til, hvordan vi kan involvere os og engagere os i, det hvor vi er sat til at kunne gøre en forskel, for mennesker helt konkret. Og vi som kigger må opleve, at det også må åbne som muligheder, så vi kan have en kirke, som er med til at gøre en forskel, så mennesker møder Gud, og dermed møder forandring. Og som vi også har på vores fantastiske vision, at de må finde deres bestemmelse. Det er den reelle forandring. Det er der forandring sker, når mennesker, de kommer i kontakt med ham, som der har skabt dem. Og de oplever, hvem de rent faktisk er, og hvad de er skabt til at være. Yes. Jeg tænker, kunne vi ikke måske, jeg ved godt, det er sådan et, tænker, at vi skal ikke at op. Og så, og så vil jeg gerne bede om det her det vi oplever, oplever formod. Og hvis du tænker, jamen det er, jeg kan mærke, der er noget her til mig også, så kan det være, at du måske lægger hånden på hjertet, eller på en eller anden måde, også indikere, at, at du vil gerne være med, i den her bøn. Ja. Yes. Først tak fordi, at du er almægtig, at du er suveræn, og at du kan alt. Og tak fordi, at du ikke, til trods for det, at du har nok i dig selv, så har du valgt, at komme her til den jord, og møde os. Møde os mennesker, som ellers var, var fanget i dødens land, i skyggens land, som på en eller anden måde var, var uden håb, valgte du at træde ned og møde os og, og rette op på alt det, som vi havde ødelagt. Så der pludselig er håb igen. Så der pludselig er mulighed for at komme i kontakt med dig igen, dig som har skabt os. Mulighed for at blive frigjort for det her, det mørke vi er i. Frigjort for håbløshed, frigjort for dødens, dødens magt over os. Og tak fordi vi må være en kirke, som er drevet af at være en kirke, som ikke bare lever for os selv som ikke er frygt holder ting tilbage, fordi hvad nu, hvad nu med os men rent faktisk have mod til at gå ud og være nogen som bringer reelt Guds kraft til mennesker som er nogen der har mod til at gå ud og møde mennesker der hvor de er har mod til på en eller anden måde også at gøre en forskel der hvor vi er vi må opleve at vi får muligheder som vi går ud fra kirken i dag, at i løbet af ugen her må der være muligheder for os, hver især til på en helt konkret måde at bringe Guds rige til mennesker. Om det er syge mennesker, vi møder på vores vej. Om det er mennesker, der har særlige behov. Om det er en samtale, der skal tages med nogen, som måske pludselig åbner op og deler, hvad de egentlig går og med. At vi der kan tale tro og liv. Eller om det er noget helt andet, far. Tak for det, at du må give os modet til at, at være salt i den her verden, far. Og vi må få lov til, som, som enkelte personer og som kirke at se frugten af det se at der rent faktisk må være mennesker som hvis liv forvandles der må være ting i vores by som forvandles at der må være mørke som bliver til lys at der må være håbløshed som vender sig til håb og der må være en udvidelse af dit rige far at mennesker må blive født til som også vi læser om at der er mennesker som bliver blive mødt af din kraft og de må få lov til at søge til det fællesskab her far så tak fordi du giver os mod tak fordi du vender vores blik mod dig og at vi må få lov til at i det blive modige nok til at være salt i den her verden. Yes. Amen.